0: Schuwas geht Cousins und Cousinen. Eure Nachrichten der Woche am Montagmorgen hier bei Yartidal. Handeln diesmal von der WM, Palästina und Fake Patrioten in den USA. Istanbuls Bürgermeister Imamolo, Irans Paten, energietechnische Entwicklungen, Gesundheit und wirklich vieles mehr. Mein Name ist Tarek Baye und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Was für eine WM! Ich meine, was für ein Finale dieser WM. Noch nie habe ich ein so spannendes, wechselhaftes Finale gesehen. In keinem anderen Turnier. Und ich dachte schon, Marokko gegen Frankreich wäre eigentlich mein großes Finale gewesen. Aber war es ja auch irgendwie. Marokko geht auf jeden Fall als Weltmeister der Herzen in die Geschichte ein. Also eigentlich nach Palästina. Das war definitiv Palästinas WM. Wir müssen über diese WM auf jeden Fall noch intensiver sprechen, aber das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Rahmen. Kommen wir deshalb nun zum politischen. Acht ranghohe Republikaner, also Leute der Partei Trumps, verlangen eine Einstellung der FBI-Ermittlungen wegen des Mords an Shirin Abu Akhle. Weil das den Beziehungen zu Israel schaden könnte, so heißt es. Da sind sie wieder, die selbsternannten Patrioten. Die Palästinenserin Shirin Abu Akhle war auch US-Bürgerin. Da wird also eine Journalistin mit Staatsangehörigkeit der USA vom israelischen Militär bei ihrer Arbeit ermordet und das soll nicht ermittelt werden? Die USA sollen das genauso abhaken, wie Israels abhakte? Tja. Rassismus ist halt immer irgendwie ein bisschen stärker als der angebliche Patriotismus. Im letzten Monat wurden 22 Palästinenser durch israelische Besatzungstruppen getötet. Zwei weitere wurden letzte Woche von zionistischen Siedlern getötet. Währenddessen hat der rechtsextreme Netanyahu übrigens eine Schamkampagne gestartet und versucht international für bessere Beziehungen zu sorgen bzw. sein Bild zu verbessern. Jetzt, wo er wieder Premierminister Israels wird. Und wer bringt natürlich keine Beiträge, kritischen Beiträge, die Netanyahu und Israels Regierung kritisch hinterfragen? Fast alle deutschen Medien. Übrigens, mir wurde zugespielt, dass die Tagesschau aufgrund unserer Kritik reagieren musste und Palästina in ihrer Berichterstattung erwähnen musste. Kritik wirkt. Nachdem das rechte Medium Welt aus dem Hause Axel Springer im Fernsehen den gehobenen Zeigefinger als Geste des islamischen Staates bezeichnete und marokkanische Fußballer damit mit Terror in Verbindung brachte, musste der Sender nun sich öffentlich entschuldigen. Ich verrate euch etwas. Unsere Kritik wurde denen sehr unbequem, was unter anderem auch daran lag, dass ich Kontakt mit der marokkanischen Wirtschaft aufgenommen habe und diese sich das nicht gefallen lassen wollte. Auch wurde unsere Kritik in internationalen Medien übersetzt, Natürlich ist die Entschuldigung der Welt unglaubwürdig, da alle ihre bisherigen Hetzbeiträge gegen Muslime weiter online sind. Aber immerhin haben sie sich vor versammelter Welt blamiert. Wenn ihr sicherstellen wollt, dass wir weiter die Medienwelt auffrischen und aufmischen... Dann unterstützt unsere Arbeit doch bitte monatlich. Wir möchten an dieser Stelle Dr. Suher Al-Halabi gedenken, der letzte Woche nach einer langen Krebserkrankung verstorben ist. Er behandelte selbst unzählige Krebspatienten und war der Beauftragte für Medizin im Zentralrat der Muslime und setzte sich sehr viele Jahre für mehr medizinisches Grundlagenwissen in der Community ein. Er hinterlässt in Aachen und Düren eine große Lücke und bleibt den Muslimen in Deutschland als großer Wissender in Erinnerung. Der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamolo, von der Partei CHP, wurde zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt. Außerdem wurde ein Politikverbot gegen ihn ausgesprochen. Das Gericht verurteilte ihn dafür, 2019 die Wahlkommission beleidigt zu haben. Der türkische Innenminister, der von der AKP ist, Süleyman Soylu, bezeichnete Imamolo damals als Idioten, Woraufhin Olu sinngemäß diejenigen, die den ersten Wahlgang im, in Istanbul 2019 für ungültig erklärten, als Idioten bezeichnete, also eben diese Wahlkommission. In der Türkei steht das Beleidigen von Staatsorganen immer noch unter hoher Strafe. Viele sehen aber in diesem Urteil eine Art politische Motivation. Olu wurde als Gegner Erdogans bei der nächsten Präsidentschaftswahl nächstes Jahr gehandelt. Experten gehen aber übrigens davon aus, dass das Urteil in der nächsten Instanz nicht standhalten sollte, aber definitiv für politische Spannungen sorgt. Zehntausende protestierten gegen das Urteil und in sozialen Medien machten sich Verschwörungstheorien über den Richter breit. Aber übrigens gut zu wissen, dass nicht Imam Olus Hetze gegen Syrer und andere Geflüchtete ihm juristische Probleme brachte, sondern ein politisches Machtspielchen. One. Nach dem Zweiten Weltkrieg verankerte Japan in seiner Verfassung, sein Militär ausschließlich für die Verteidigung zu haben. Damit einherging ein sehr bescheidenes Militärbudget. Nun kündigte Japan aber einen beispiellosen Schritt an. 350 Milliarden Dollar sollen in das Militär investiert werden. Japan rüstet wieder auf. Als Grund dafür wird die Bedrohung durch China genannt, das aggressiver in der Region expandiert. One. In Tunesien fand äh, die Parlamentswahl statt. Also wenn man das eine Wahl nennen kann. Denn die Wahlbeteiligung lag bei unter 10%. Was zuvor passiert ist, nachdem der tunesische Präsident Said die Verfassung änderte, geriet er in einen Konflikt mit dem Parlament und den größeren Parteien. Diese boykottierten die Wahl. Denn Said spricht davon, mehr Basisdemokratie zu etablieren, was im Umkehrschluss auch eine Schwächung bis hin zur Abschaffung der Parteien führt. Die nächsten Wochen bleiben deshalb spannend, denn wie das tunesische Parlament aussehen wird oder wie es arbeiten wird oder überhaupt arbeiten kann, das ist völlig unvorhersehbar, denn es standen fast ausschließlich unbekannte Einzelkandidaten zur Wahl. Die Lage im Kosovo ist weiterhin angespannt. Es ist ja bekannt, dass die serbische Regierung die Unabhängigkeit Kosovos nicht anerkennt und das Land weiter wieder besetzen möchte. Mindestens aber den Norden Kosovos beansprucht Serbien immer offensiver. Nachdem es dort in den letzten Wochen und Monaten öfter zu politisch motivierten Problemen kam, drohte Serbien mehrmals mit einem Einmarsch des Militärs. Nun beantragte Serbien bei der NATO, tausend serbische Soldaten im Norden Kosovos stationieren zu wollen. Und das ist natürlich als Provokation und Drohung zu verstehen. Die NATO wird diesen Antrag natürlich nicht annehmen. One. Abgeordnete des Bundestags richten derzeit Aufmerksamkeit auf Gefangene der iranischen Regierung, denen die Hinrichtung droht. Viele Abgeordnete übernahmen Patenschaften für iranische Demonstranten. Die Hinrichtungen wurden nicht gänzlich gestoppt, aber einige wurden Berichten nach ausgesetzt. Ob das jetzt mit den Patenschaften des Bundestags, also einer eigentlich eher symbolischen Aktion zu tun hat, ist jetzt natürlich erstmal dahingestellt. Aber der internationale Druck zeigt sich insgesamt immer stärker. One. Das erste Flüssiggasterminal Deutschlands wurde schneller als erwartet eröffnet. In Wilhelmshaven in Niedersachsen wurde das Schiff eingeweiht bzw. vorgestellt, durch das 11% der ausbleibenden russischen Erdgaslieferungen ausgeglichen werden sollen. Sieben weitere Terminals sollen in den nächsten Monaten und Jahren Folgen. Die Regierung spricht vom neuen Deutschland-Tempo. Klingt vielversprechend. So schnell muss Deutschland zukünftig definitiv immer reagieren können. Die EU und Aserbaidschan verkündeten den Plan, Europa mit grünem Strom per Kabel aus Aserbaidschan zu versorgen. Es soll über Georgien dann unter Wasser nach Rumänien gehen und Europas Energielieferungen weiter diversifizieren. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi, vielleicht kennt ihr ihn noch, gab eine Totalübernahme des deutschen Senderverbands Pro7 Sat1 bekannt. Seine Holding hatte bereits große Anteile an den deutschen Sendern, jetzt soll es aber eine Art alleinige Kontrolle sein. Das ist mit Sorge zu betrachten. Berlusconi ist nicht nur bekannt für seine Eskapaden, sondern auch für rechtskonservatives Gedankengut. Seine Partei ist derzeit in der Koalition mit der faschistischen Regierungspartei ob das jetzt nun Einfluss auf Deutschland haben wird, das müssen wir eben kritisch betrachten. Der Chef der Ärztekammer empfiehlt einen solidarischen Umgang in der Nachbarschaft bezüglich Medikamenten. Da dieser Winter besonders kalt ist und derzeit viele Menschen erkranken, gibt es mancherorts teilweise Mangel an grundsätzlichen Medikamenten. Man solle also in der Nachbarschaft und innerhalb des Bekanntenkreises versuchen zu schauen, dass man miteinander teilt, was man hat, für den Fall der Fälle. Die Krankheitswelle ist übrigens so hart, dass fast 10% des Personals in Kliniken fehlt. Passt also gut auf euch auf. One. Neues aus der Forschung. Eine neue Studie kam zu einem interessanten Ergebnis bezüglich Diabetes Typ 2. Demnach ließe sich durch Intervallfasten eine Diabeteserkrankung rückgängig machen. Über die Hälfte der Testpatienten konnte die Krankheit durch das Fasten wieder verlieren. Die Betroffenen wurden dabei über ein Jahr hinweg medizinisch begleitet. One. Freunde, egal wie stressig eure Woche auch sein mag, vergesst nie. Es ist nicht so schlimm, wie nach einer so wichtigen WM immer noch so tun, als würde es einem bei seiner Kritik wirklich um Menschenrechte gehen. One. Abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann. YouTube, Spotify und Co. unterstützt unsere Arbeit und habt eine wunderschöne Woche.